0: Esta hora dirige el informativo Hora 18, Alex González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del Informativo Hora 18 a través de Radio Melodía, 1080 en el dial y a través de nuestra página, Melodíaenlínea.com, la producción de Andrés Felipe. Ramírez, una temperatura muy baja, ha llovido en varios sectores del área metropolitana y en el departamento de Santander, sectorizada las lluvias aquí en el departamento de Santander, temperatura 26 grados centígrados. Después de varias décadas de la aplicación del código electoral, sufriría pues eh, a partir de hoy una profunda transformación si prospera un proyecto de ley que las autoridades electorales esperan que salga adelante porque fue radicado hoy lunes en el Congreso. La iniciativa fue elaborada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral y con la compañía del Gobierno Nacional en su trámite y al parecer le enviarían un mensaje de urgencia eh, de, a la norma al Congreso de la República el registrador nacional Alexander Vega ha dejado claro que este proyecto no será una reforma política sino que tendrán modificaciones de carácter técnico que buscan modernizar el proceso electoral que se va a desarrollar próximamente en el país cuando los políticos les toca dice el registrador cuando a los políticos les toca el sistema político, entran en alarma y prefieren hundir todo. Y al hundir todo, arrastran también la reforma electoral, afirmó el registrador Alexander Vega. Esto significa que el proyecto de ley presentado este lunes no habla del diseño de listas a Congreso y otros aspectos políticos, sino que va a modernizar la manera como votarán los ciudadanos en el futuro. Se basará en la digitalización de varios de estos pasos en las elecciones uno de los cambios más relevantes de acuerdo con, con lo dicho por Vega, el registrador nacional es que se plantea la existencia de cuatro modalidades de votación una manual, la otra electrónica mixta, la electrónica remota y la anticipada de acuerdo con Vega el voto electrónico mixto consiste en que el ciudadano se va a identificar de manera biométrica en la mesa de votación pasaría una ma a una máquina a votar y al final esa máquina le votaría un comprobante con el voto impreso. La otra modalidad de votación es el voto electrónico remoto. La propuesta, según el registrador, es que pueda sufragar desde los medios electrónicos la persona, como por ejemplo el teléfono celular. Es la misma modalidad que acabó de implementar el Congreso para elegir su nuevo presidente, dijo el registrador. Y la modalidad de voto Anticipado consiste en que si la persona no puede votar el domingo de votaciones, si se sabe que no va a estar ese día en ese, en ese lugar de votación, pediría previamente a la registraduría poder votar desde el sitio en que se encuentra. La otra modalidad es el voto electrónico remoto. La propuesta, según el registrador nacional, es que se pueda sufragar desde los medios electrónicos. Por ejemplo, como él decía, el celular o el mismo computador. Entonces hay que tener en cuenta estos cambios que habrían en las próximas elecciones en Colombia. Eh, eh, la otra modificación, dice el registrador, en los procesos electorales, si el Congreso aprueba el proyecto de ley, sería radicado, pues eh, fue radicado hoy lunes, y es la que va a eliminar el periodo de inscripción de cédulas. Este, en este, en este, en este lapso, en este, en esta línea, en este lapso, los ciudadanos que han cambiado de residencia pueden inscribir su documento para sufragar en su nueva ciudad o municipio. Sin embargo, esta oportunidad es utilizada en algunas ocasiones para trastear el, eh, electores de un lugar a otro para que voten por un candidato específico. Según la información del Consejo Nacional Electoral, la residencia electoral del ciudadano será aquella donde se beneficie de las políticas públicas y para sufragar se le asignará el puesto de votación más cercano. Estas son las modificaciones que va a atender pues, las elecciones en los próximos años aquí en Colombia y que fueron hoy no radicados ante el Congreso de la República. Las cinco de la tarde, treinta y cuatro minutos en el informativo hora dieciocho. Vamos ahora a escuchar aquí en el informativo a Pedro José Salazares, el gerente de la EMAD, porque en el mes de septiembre se va a adjudicar el contrato para la, eh, la adecuación de la celda de respaldo en el Carrasco. O sea, que el carrasco va a seguir existiendo. Aquí está el gerente de la IMAP. El proceso de contratación está en marcha. El proceso de contratación para la adecuación de la celda de respaldo 2. 3.500
0: millones de pesos. Esos recursos provienen de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga. 50% Bucaramanga, 25% Florida Blanca, 15% Girón y 10% Piedecuesta, la primera semana de septiembre. Eso sirve para continuar con el proceso de estabilización, relleno y la estabilización se logra disponiendo residuos en la celda que se va a construir, que se va a adecuar. Esos trabajos duran cuatro meses. La idea es que la primera semana de septiembre la ubicamos ya el proceso inició, se presentaron, hubo seis ofertas de 15 empresas, cuatro consorcios, una unión temporal y una empresa que se presentó sola, pero en total participaron 15 empresas, que para un proyecto de estos que tiene cierto grado de, de especialización sí. es un buen número.
1: Palabras de Pedro José Salazar, gerente de la EMAP, la empresa de aseo de la ciudad de Bucaramanga. Desde que se inició la pandemia, las autoridades de salud han diagnosticado en el departamento trece mil seiscientos ochenta y siete pacientes con COVID-19 en Santander. De esta cifra, 564 han fallecido, 4492 se han recuperado. Además, según la más reciente o el más reciente informe de la Gobernación de Santander, 8631 continúan activos en 47 municipios. La mayoría de estos pacientes se encuentran en sus casas, son un total de 8.631 pacientes, mientras que 485 están hospitalizados y 198 reciben la atención en unidades de cuidados intensivos. Bucaramanga es la población más afectada donde se concentran 3.869 personas con el coronavirus activos, seguidamente eh, Florida Blanca y Barranca Bermeja con mil cuatrocientos ochenta y seis y mil trescientos cincuenta y dos casos activos respectivamente. Entre tanto, Girón reporta seiscientos cincuenta y tres casos activos y el municipio de Piedecuesta quinientos noventa y siete. En los demás municipios, entre otros, los casos activos se distribuyen así, en Aratoca cinco, en Barbosa nueve, Barichara dos, Betulia cinco, Bolívar uno, Capitanejo uno, Carcasi dos, Cerrito 1, Charalá 9, Chipata 1, Cimitarra 89, Contratación 2, Cuniti 4... El Carmen de Chucurí, 8, el Playón, 27. En el Socorro, en este momento hay 18 casos de COVID-19. En Huaca, 2, en Huabatá, 1, en Antázurí, 5, en Lebrija, 45, en Los Santos, 3, en Málaga, 37, en Matanza, 4, Mogotes, 8, en Molagavita, 4, en Oiba, 3, en Onzaga, 2, Pinchote, 4. En Puerto Parra hay un solo caso. En Puerto Huilche, 17. En Río Negro, 46. En Sabana de Torres, Existen cincuenta y tres casos de COVID-19 en San Andrés uno, en San Gil ciento cincuenta y siete, en San José de Miranda cuatro, en San Vicente de Chucurí sesenta y dos, en Santa Elena de Lopón nueve, en Suaita tres, Tona tres, Vélez once, Beta tres, Zapatoca dos, son los casos eh, reportados por el Ministerio de Salud hacia el departamento de Santander nuevos contagios en la madrugada de este lunes pues la administración departamental reportó 820 nuevos casos que se elevaron a 13.687. mil Cinco de la tarde 38 minutos. Ahora vamos a escuchar aquí en el informativo hora 18, pues eh, a la, la directora de tránsito de Bucaramanga la doctora Andrea Juliana Mé Méndez porque ella nos, nos está informando que hoy se inició el ciclo de capacitación como prevención para los siniestros viales. Aquí está la nueva directora de Tránsito de Bucaramanga.
2: La Dirección de Tránsito de Bucaramanga junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial invitan a participar del ciclo de capacitaciones que se realizarán en la semana del 24 al 28 de agosto en el marco de la estrategia la seguridad vial se toma a tu región eh, la idea es promover la prevención de los siniestros viales desde el entorno laboral, queremos con estas capacitaciones que los establecimientos conozcan cómo diagnosticar y planificar las mejores condiciones de movilidad tanto en sus conductores como en sus vehículos para así poder tener un control más efectivo de los factores del riesgo, vamos a contar con los mejores capacitadores y pues es importante hacer énfasis en los planes estratégicos de la seguridad vial y por ello contamos con una Agenda puntual los días 27 y 28 de agosto. Los esperamos.
1: Andrea Juliana Méndez, la directora de Tránsito de Bucaramanga. Pico y placa para mañana. Eh, mañana será tres y cuatro. Mañana tres y cuatro en la ciudad de Bucaramanga no podrán salir esas placas en motocicletas y vehículos particulares y el pico y cédula las habilitadas para mañana serán las terminadas en 7 y 8 Mañana martes 25 de agosto la unidad móvil de servicios de Cop Futuro estará ubicada en la Real de Minas desde las ocho y treinta de la mañana prestando los servicios de renovación y créditos educativos. Entonces ahí está pues la información de la unidad móvil de servicios de Cop Futuro que mañana estará en la ciudadela Real de Minas. Vamos a ir a los mensajes comerciales pero vamos a dejar este, antes de los mensajes comerciales, eh, una nota de Juan Gosaín que nos hace reflexionar eh, sobre el comportamiento que tenemos en estos momentos en Colombia los periodistas. Solo tenemos, dice él, nosotros los periodistas, el deber de informar, pero no hacer parte de la noticia. Escuchemos y vamos a los mensajes comerciales.
3: Periodista es el que tiene el deber de informar. Correctamente oportunamente verazmente e imparcialmente a la opinión pública ese es su oficio, ese es su deber para eso se hace periodista no hay nada que lo honre más a uno que saberse pregonero de la verdad defensor de la verdad, respetuoso de la verdad cuando uno va por el mundo con la frente en alto no hay nadie que le pueda decir nada pero es muy penoso. Con... Ah, usted fue el que se puso a engañarnos con las noticias esa falsa de... Eso no puede ser. Eso no es el periodo. Pensando en cómo impulsar tu negocio. No te preocupes. En Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan, en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilados supersubsidios.
0: Estamos en hora 18 con todo en música, entretenimiento y actualidad.
1: las cinco de la tarde, cuarenta y cinco minutos, la ministra de Educación María Victoria Angulo anunció hoy que los primeros pilotos para el regreso de clase en los colegios del país, mediante el modelo de alternancia, se llevará a cabo a partir del mes de septiembre. No va a haber más plazos. En septiembre se van a dar unos primeros pilotos, dice la ministra, en los municipios que son de no COVID, que no tienen afectación y que no per nos permiten poner en juego todos estos protocolos en un trabajo con comunidad. Allí será clave la decisión de la familia, manifestó la ministra este domingo en el programa de prevención y acción. De antemano, la funcionaria aprovechó para reiterar que estos primeros pasos hacia una presencialidad gradual se realizarán principalmente en aquellos lugares donde no se hayan presentado contagios por el COVID-19 o cuya afectación por el virus será mínima hemos estado trabajando, dice la ministra, en equipo con los secretarios de educación, los maestros, las familias, y a unos, eh, con unos lineamientos importantes. Estos tienen todo el detalle y todo el rigor para poder empezar en el momento indicado, en un proceso de alternancia. Hay municipios con baja afectación o no COVID, donde podemos ir habilitando en el momento indicado estos procesos, mientras van evolucionando los demás eh, eh, centros en ciudades de la pandemia, indicó la ministra. Ante este punto, el presidente Duque hizo énfasis en que la idea es que la lectura, la pandemia nos vaya permitiendo a nosotros dar esos pasos poco a poco, sobre todo en la educación presencial. Las cinco de la tarde, cuarenta y siete minutos en el informativo hora dieciocho. Vamos a escuchar a César Tarazona Tarazona Funcionario de la Secretaría del Interior de Bucaramanga porque se siguen con los operativos ahora cerca de la avenida Quebrada Seca para proteger a los ciudadanos del COVID-19. Aquí está César Tarazona.
5: En el operativo adelantado el día de hoy, en coordinación con personal uniformado de la Policía de Migración Colombia, adelantamos un recorrido entre calles 33 y Avenida Quebrada Seca y Carrera 16, por diversos focos de contaminación y ocupación de espacio público. La idea es que entremos a recuperar todo el espacio público que ha venido siendo invadido por años en todo el sector de la Carrera 16, como a su vez también garantizar que sean respetados los protocolos de bioseguridad, que no volvamos a ver aglomeraciones que de pronto se puedan convertir en un foco de contagio y que muy pronto tengamos que lamentar de pronto pérdida de vidas. Entonces este siempre es el compromiso en cabeza del doctor José David Cavanza y la Secretaría del Interior en garantizar que tanto se dé el cumplimiento de las normativas referentes a viabilidad de uso de suelo por parte de los establecimientos como el respeto por el espacio público y a su vez también los protocolos de bioseguridad que garantizan la vida de todas las personas que están aquí como a su vez las que están en los alrededores. A su vez también se hizo la imposición de cuatro comparendos de policía por ocupación de espacio público y por no respetar las medidas de bioseguridad. También se adelantó la inmovilización de un vehículo de, que transitaba en contravía por el sector y otra serie de medidas correctivas para garantizar así el cumplimiento de todas las acciones en materia de bioseguridad y también en de normativas de la ley 1801 del 2016. Estos operativos continuarán tanto en este sector como en todos los alrededores del Cerco por la Vida para de esta forma garantizar primero que la ciudadanía pueda hacer uso y goce del espacio público en debida forma y a su vez los protocolos de bioseguridad sean respetados.
1: César Tarazona, funcionario de la Secretaría del Interior de la Ciudad de Bucaramanga, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena y los aeropuertos del Oriente, eh, como es el Palo Negro de Bucaramanga y el Camilo de Asa de Cúcuta, obtuvieron hoy el sello de bioseguridad y certificado por parte de la cartera y que avala la Organización Mundial de Turismo. Para la fase de reactivación de estos aeropuertos, pues eh, la, la superintendencia de industria y turística en Colombia es muy importante porque se van a trabajar con ellos de la mano y en equipo, y por esta razón... Eh, los felicita eh, porque son importantes terminales por la obtención de este nuevo sello de bioseguridad que constituye que un gran, eh, es un gran paso en la agenda que venimos implementando para impulsar esta actividad, dijo el ministro de Comercio, de Industria y Turismo, también José Manuel Restrepo, el sello de bioseguridad. Eh, es una certificación creada por el Ministerio con el apoyo de ProColombia e Incontet y este cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo y tiene como objetivo generar confianza entre los viajeros y consumidores y minimizar los riesgos de contagio del virus e incentivar el turismo dentro del país. Con este sello, los viajeros podrán hacer uso de los aeropuertos de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, al igual que Cúcuta, con la confianza de que se están siguiendo estrictamente todos los protocolos de bioseguridad encaminados a minimizar la propagación del COVID-19. Las cinco de la tarde, cincuenta minutos. Antes de ir a mensajes comerciales, recordemos que la unidad de servicios de Futuro mañana martes 25, estará en la ciudad de la Real de Minas desde las 8 y 30 de la mañana prestando los servicios de renovación y créditos educativos. 551 mensajes comerciales.
2: Deje de pagar arriendo y estrene ya su vivienda propia desde 98 millones de pesos en Puerto Madero, Girón. Excelente ubicación. Los mejores acabados, sector de mayor valorización y polo de desarrollo, constructora Triana venga, llámenos y conozca 323-538-2423 recibimos subsidios gestionamos su crédito hipotecario proponga y nosotros lo escuchamos 316-257-5768 Cerca de ti ofreciéndote atención médica de calidad con bioseguridad. Solicita tu carnet virtual en saludsiglo 21org Llámanos al 678-1818 o sigue nuestro hashtag Hashtag Siglo 21 más cerca de ti. Saludación,
4: salud siglo XXI, siglo XXI para vivir con salud. En CASAN, descuentos exclusivos para afiliados.
3: 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado CASAN, en categorías A o B. Y 5% si eres categoría C. Te
0: esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidios. A la hora de las noticias, los deportes.